0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli gönündeşleri Hepinizi Hüdayi Çalmıca Külliyesi'nden, Erkam Radyo'dan sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Aile Medeniyeti Programı'nda 2022'nin 50. programında inşallah bu hafta sizlere... Teknolojinin, teknolojik gelişmelerinin, modern hayatın aile hayatımızı nasıl etkilediği ile alakalı, inşallah bir hasbi hal, harbi hal, hasbi ve harbi bir sunum yapmaya gayret edeceğim. Can dostlarım, nitelikli insan programında da söyledim, bu hafta 50. program demek, 51-52. iki hafta sonra bitiyor ve 2023 planlamasını yapıyoruz, bütün gayretimizle. Sizlerden ricam. Aile medeniyeti konusunda istek, öneri, şikayet, eleştiri, beğendiğiniz, beğenmediğiniz hususlar, önerdiğiniz konuklar, program işleme şeklimiz alakülli hal. Bütün bu konularla alakalı feedbackleriniz, geri bildirimleriniz, tavsiyeleriniz, önerileriniz bizim için çok çok değerli baş tacı. Medeniyeti et erkamradyo.com e-mail adresinden veyahut at erkamradyo.com. ...ya da arıkan Twitter adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Can dostlarım, hani şair diyor ya, evvel yok idi, iş bu adet yeni çıktı diye... ...ya da tüfek icat oldu, mertek bozuldu diye... ...bir anlamda insanın hayatını kolaylaştırması düşünülen... ...insanın hayatına bolluk, bereket, huzur, saadet, kolaylık, iyilik, güzellik getirmesi düşünerek tasarlanan... ...teknolojinin bütün enstrümanları, araç gereçleri, aile hayatımızı e, nasıl etkiliyoruz... ...sizlerle beraber konuşmak istiyorum. Vaktim yettiğince. Çok çok böyle hayatımıza etki eden bizim neredeyse aile içerisindeki iletişimimizi... ...etkileyen unsurlardan us- bir tanesiyle başlarsam... ...herhalde ilk önce elektrikle <gülüyor> başlamak lazım... Elektrikten evvelki o gaz lambasıyla mumlarla daha evvelinde mumlarla gaz lambasıyla lüküs dediğimiz lüküs lambasıyla fenerlerle hep böyle nostaljik bir ortam veya ateşi yakmanız gereken bir ortam. Ateş yakmanız gereken bir ortam bunun içinde aile içerisinde dayanışma gerekirdi. Mumu biri alırdı onunla alakalı küçük idare lambaları vardı böyle. ...hani lambayı dinlendir, lambayı uyut... ...sözleri oradan geliyor. Birisi onu kapatırdı. Birisi sabah onu temizlerdi. Birisi akşamın alacakaranlığı karanlığı çöktüğünde... ...yani yardımlaşmamıza vesile olurdu. İnanın... ...loş ortamlarda, birbirimizin yüzünü... ...tam olarak görmediğimiz vakitlerde... ...herhalde gönül gözüyle olsa gerek... ...birbirimizi çok daha iyi görüyorduk. Birbirimizdeki hal ve gidişatı... ...çok daha fazla fark ediyorduk. Şimdi FBI... Lambaları gibi projeksiyonlar yüzümüze, gözümüze tutuşturulmuş. El feneri gibi telefon ışıklarından projeksiyon tutup birbirimizin yüzünü aydınlatıyoruz ama yüz aydınlığı azaldı. Hani dünya belki ışık aydınlığı oldu ama nur aydınlığı, nurlanma aydınlığı maalesef olmadı. Bilakis daha fazla karanlıktayız şu anda. Elektrik bir anlamda hayatımıza kolaylık ve hız getirecekti. Herhalde Nikola Tesla'dan bu yana elektrikle alakalı çalışan ampülü bulan Edison'u da bu işin içine katarsak... ...ilk çıktığı itibarla işte annesine bir ışık olsun diye... ...ilk çıktığı itibarla baktığımızda Paris'in karanlık caddeleri aydınlansın diye... ...ilk çıktığında bakarsak akşamları hayat biraz daha devam edebilsin diye... ...ama herhalde fıtratta bir bozuluşa mı dönüştürdük bunu... Aydınlanma göz aydınlığı olmadı, gönül aydınlığı olmadı, o kadar söyleyeyim. Ve ekstradan bize çıkan faturasıyla o barajların, nükleer santrallerin, termik santrallerin yapılma döneminde tabiatı kirletmemizle, hani ürettiğimiz elektrikten çok daha fazla, yani ürettiğimiz elektrikten elde ettiğimiz menfaatten çok daha fazla zararı bir taraftan da dünyaya vermiş olduk. Tabii elektrik demek ne demek? Şimdi artık el çırpmasıyla böyle açılan lambalar, uzaktan kumanda, akıllı evlerde, cep telefonu e, kumanda edilen ışıklar. Dolayısıyla hani çocuklarımıza yumuş buyuramayacağımız, evde yardımlaşma yapamayacağımız bir otomatik döneme de girdi. Hele hele the internet of the things, nesnenin interneti. Endüstri 4.0'nun biraz daha ilerlemesiyle, akıllı sensörlerle, ev içerisinde bize yardımcı olacak akıllı robotlarla. Evvelsi gün David Ross'u Massachusetts Institute of Technology MIT'den dinledik. Akıllı gözlüklerle, smart class önemli buluşları olan bir bilim adamı MIT laboratuvarında. Ve çok enteresan bir şekilde artık gözlüklerimizle bile... ...dünyayı idare etmek, algılamak ve yorumlamak mümkün olacağı bir e, vizyon çizdi bize David Rose. Bu anlamda e, hani elektriğe baktığımızda elektrik ve elektrikli aletleri daha sonra söyleyeceğim ama... ...sadece lamba açısından, aydınlanma açısından baktığımızda hani aydınlanmamızı sağlamadı. Mum ışığında okunan, kitaptan alınan bereket ve rahmet... Ee, ...en güzel okumayı en kolay hale getirecek... ...kırılması, gözü en yormayacak... ...özel ayarlı ışık altında bile okuduğumuz kitaplardan... ...o derece faydalanmamızı... ...mümkün kılmadı bizim için. Evet, yüzeysel bir aydınlık var ama... ...gönül gözümüz hala... ...kör ve kapalı. Rabbim ıslah etsin. İkinci olarak herhalde bilgisayara bakmamız lazım. Eskiden... ...Hokka takımları vardı... Mürekkebi için, divitin ucu için, kamış için aileden birileri yardımlaşma vardı. Mürekkep dökülse birileri yersilerdi. Hani benim mürekkep yalamışlığım var demek, alim bir insanın yanında. Ona yardım eden evladı, iyi hali, eşi, dostu, yardımcısı. Hani yardımlaşılan bir işbirliği vardı. Sonraları daktilolar çıktı. Deden rahmetlinin vardı bir tane. Hani çocukluğumun en ulaşılmaz enstrümanıydı. En yüksek teknoloji. Hani şimdi çocuklara en yüksek teknolojiyle cep telefonu bile ulaşılabilir yani çocuğa vermeyin demesine rağmen ehli namus profesörlerin doktorların bir şekilde mecburuz. Telefonda tableti de onların ellerine tutuşturuyoruz. Özel bir kılıfında kilitli bir dolapta saklanan çok özel vakitlerde çıkartılıp şıkır şıkır şıkır şıkır böyle yazılan bir şeydi. Gerçekten çocukluğumun en ulaşılmaz teknolojik aletiydi benim için. Şeritleri vardı. Şeritlere mürekkepleme işlemi yapılırdı. Hani bir kişi onu Özel fırçasıyla mürekkeplerken bir kişi de o şeyi ruloyu çevirmesi lazımdı. Biri tutar diye çevirirdi. Yine yardımlaşma vardı e, bir anlamda. Bilgisayarlar 80'li yılların başında geldi. Ben 84'te Otlu'yu kazandığımda Osmanlı Otip mezunuyum ben 84. 84 Otlu'ya girdik ve bilgisayarlarla ilk orada tanıştık. E, kartlı bilgisayarlar vardı. Yani o dönemde çok ağır, kasası ağır ekranı ağır monitör dediğimiz iki kişinin zor taşıdığı bilgisayar da çıktığında hani 5 ton olduğunu düşünürsek bir hard disk'in orada da bir yardalmışım vardı ama sonrasında bilgisayar işi biraz bencilleştirdi. Zaten şu andaki tanımı itibariyle de personal computer yani şahsi bilgisayar sizin şahsınıza ait bilgisayar. Mahrem bilgilerinizle, özel şifresiyle, hiçbir şekilde aileden birinin bile kullanımına izin vermediğiniz, herkesin özel hayatı, özel bilgisi diye kendine ait kullandığı bir, bir sırdaşı diyeyim. Bir anlamda ellerini elektronik kelepçeyle klavyeyi kitlediği, Gerçi elektronik kelepçe iki eliyle değil artık sadece sağ elimiz kullanıyorsak ya da sol elimize kullanıyorsak sol elimiz ya da joystick'le iki elimiz oyun oynuyorsak e, klavyenin az mouse'u ve joystick'in çok kullandığı bir araç haline geldi. Dünyaya katkı sağlamak yerine kişisel haz ve zevklere doyurmak üzerine yapılan bir meşgale, bir uğraş haline geldi. İnsan iletişimi kesinlikle öldürdüğünü düşündüğüm bir araç e, bilgisayar. Personal computer bir taraftan da yani bilim dünyasına baktığımız zaman bilgisayarlarla alakalı 350'ye yakın hastalığın meydana geldiği düşünülüyor. Düşünülüyor değil tespit edilmiş durumda unutkanlığımızı artırdı. Alzheimer riskiyle çok daha fazlayız. Öğrenme sürecimizi çok zevklendirdi diye düşünüyoruz. Çeşitlendirdi, renklendirdi. Audiovisual dediğimiz görsel ve işitsel öğrenme yöntemlerini de hayatımıza kattı diye düşünüyoruz. Ben ilk internet Türkiye'ye geldiğinde hiç unutamıyorum. National Geographic Channel'dan bir kartalın bir denize dalarak oradan bir somon balığını çıkartma şeyi vardı. Kaç defa, onlarca defa izlemişimdir. Üç dakikalık bir videoydu ama o güne kadar... ...hani Meydanlar Rus'tan, Ana Britanika'dan nasiplenmiş... ...sadece belgeselleri... ...ansikopetiden okumuş bir nesil olarak... ...böyle bir videosunu görmek, kartalın sesini duymak... ...evimizde bir... ...çünkü televizyon da yoktu e, o anlamda... ...inanılmaz bir devrimdi bizim için, öğrenme devrimi... ...ama buna rağmen elle yazmak gibi değil... E, ...elimizle bir şey yazdığımızda... ...onu kendimiz ürettiğimiz için... ...oraya tuttuğumuz notlar, aldığımız notlar... ...çizdiğimiz şekiller... E, ...duygu katmış oluyoruz, görselleştirmiş oluyoruz... ...bilgiyi biz üretmiş oluyoruz... ...her şeyden evvel... ...bu sebeple... ...yani ben bilgisayarların zekamızı artırdığıyla alakalı tereddütteyim... ...mesela bir çocuk kağıdı kalemi... Küçük yaşlarda kullanabilir ama şimdi bilim dünyası ne diyor? Sakın ha diyor. Bilgisayarı asla ve asla tabletleri vermeyin, cep telefonunu vermeyin, bilgisayar kullandırmayın, çocuklara televizyon açmayın. Nasıl olacak? Nasıl olacak bilmiyorum. inanın hani sürekli de bilim değiştiği için doğrusu yanlışı onu kendi isafınıza bırakıyorum ama ehli namus profesörler gerçekten bilgisayarın, cep telefonunun, tabletin çocuklarımıza verilmemesiyle alakalı uyarılar, sık sık uyarılar yapıyorlar. Cep telefonla baktığımız zaman hani bilgisayarlar 350 yakın hastalık meydana getirdi demiştim. Cep telefonlarını kullanırken boynumuzu sürekli böyle aşağıya doğru 20-25 derece eğmemiz, ...yüzünden kafatasının arkasında oksipital torus denilen oksipital topuz yani bir kemik, kıvrımlı bir kemik. Bunun biraz daha böyle arttığı söyleniyor ya da buna benzer yeni bir oluşum emarlarda falan görünüyor. Yani minnacık böyle bir ters boynuzumsu bir çıkıntı diye düşünülebilir bunu. ...genişlemiş dış oksipital çakıntı diye de tıp bunu görüntüledi. Dolayısıyla yani bir şey yaptığımızda boynumuzu sürekli böyle aşağı doğru eğik bir şekilde tuttuğumuzda... ...bir kere boyun düzleşmesi, işte beyin kireçlenmesi, boyun kireçlenmesi, boyun tutulması... ...özellikle aorttan sonraki ikinci büyük... ...damar olan şah damarların... ...beyni beslemesiyle alakalı sıkıntılar gibi... ...bir sürü sıkıntı bizi bekliyor. Bilim dünyası aziz dostlarım... ...Erkan Madonu'nun çok değerli göndaşları... ...sağlık ve sıhhatla alakalı... ...iki bölgeyi çok önemsiyorlar. Bunlardan bir tanesi bacaklar. Bacakların sağlığının, gücünün, kuvvetinin... ...en uzun kasları, kemikleri... ...sinir dokusunu, damar dokusunu... ...yapısını oluşturuyor. Dolayısıyla oradaki... E, sağlığın, sıhhatin, afiyetin ilerleyen yaşlarda insan sağlığına, bağışıklığına çok değerli katkısı olacağını söylüyorlar. İkincisi de boyun. Hani kurda sormuşlar boynu niye kalın, kendi işimi kendim görüm demiş ya. ata sözleri, milyonlarca yıllık böyle bir birikimin, e, on binlerce yıllık bir e, özge damıtılmış sözlerin, ta, tecrübelinin damıtılmış özge sözleri. Bu anlamda dikkat etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bacak sağlığı ve boyun sağlığı bizim için çok önemli. E, bilgisayarın, cep telefonunun, tabletin böyle başına oturduğumuzda, onlarla uğraştığımızda ne ayak yürüyüşte oluyor, ne boyun sağa sola dönüşte oluyor. Kendimizi fixlemiş gönüllü, kölelik, gönüllü mahkumluk yapmış oluyoruz. Bu, bu da aile içi iletişimde önemli bir e, sıkıntı. Aile ziyaretlerinde bir kere kendi odalarına çekilmiş olan çocuklar, kendi bilgisayarlarında, konu komşusu, makraba, aile büyüğü, Geçen bir aile ziyaretindeydim. Ailenin dedesinin torunu geldi. Hani çok da uzak akraba değil, torun yani. Dedenin onca ısrarla rağmen torun gidip dedenin elini yüzünü öpmedi. Böyle yanık kaldı adamcağız. Ben de böyle uzaktan izledim. Rabbim Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz'in yaptığı türden dedeliği bizlere nasip eylesin. O gayretteyiz. Onun Hasan Hüseyin Efendimiz gibi torunlarını bizim torunlarımız... ...onlar gibi eylesin. Ee, ötesi yok can dostlarım. Aile ziyaretlerinde... ...dolayısıyla sadece bilgisayarlar değil... ...cep telefonları da... ...hani böyle bir baktığınız zaman... ...herhangi bir en vakitte... ...ailenin durumuna... ...ziyaretteyseniz bile... ...görüşmedeyseniz bile... ...önemli bir konuşmadaysanız bile... ...herkesin elinde cep telefonu de hazır ya biz o konuyla alakalı bakıyorduk falan gibi herkes kendi derdinde okullarda hani cep telefonu yasaklanması nereden geliyor o da öğretmenle öğrenci iletişimini bozuyor ben bir dönem hani cep telefonu bilgi amaçlı kullanan bir insan olarak inanın birkaç yıl hiç anlamamıştım hatta mücadele bile etmiştim. Okul idareleri ya bunu nasıl yasaklarsınız hani bu cep telefonu hani ben çünkü kaydetme kaydetmeyle alakalı bir seminere gidiyorum yurt dışı bir kongreye gidiyorum not almak o kadar hızlı olmuyor ekranı fotoğrafladığınızda ya da videosunu konuşmanı videosunu aldığınızda onu daha sonra deşifre etmeniz mümkün hani ben böyle kullanıyorum. Ne bileyim ders devam ederken arkadaşlarla chatleşmeler, sınıfta böyle bir grup kurup WhatsApp'tan yazışmalar, öğretmenle alakalı akla gelemeyen absürt konuşmalar, hakarete varan e, beldan aşağı espriler hani öyle olduğunu inanın 2-3 yıl mücadele ettim bilmiyordum. Sonunda çok özür diledim. Şu anda da birçok okul telefonu yasaklamış durumda. Hatta ehli namus e, birçok restoran işletmesi Amerika'da, e, İngiltere'de Türkiye'de de birkaç restoranda gördüm. Cep telefonlarını girişte sizden alıyorlar. Neden? Yemeğin keyfine varın diye. Yemeğin keyfine vardığınızda oraya bir tekrardan geliyorsunuz. Cep telefonuyla eli işte gözü oynaştı der e, eski atalarımız. Aynen öyle. Hani yemek mi yiyorsun? Onu farkında mısın? Bir daha oraya gelir misin? Başka bir gittiğin yer fark eder mi? Fark etmez mi? Bunun idrakinde olmadığın için o da iletişimi öldürüyor. Mini radyolar, araç radyoları Telefonda web radyolar çıktı. Eskiden transistörlü radyolar vardı. Her ailede ya da iki üç ailede, üç beş ailede bir tane vardı. Tüm aile akşam sekizde ajans dinlemek üzere radyo başında bir araya gelirdi. Böyle bir yarım saat kırk beş dakika bazen bir saate varan sessizlik içerisinde o radyodan gelen tek haber kaynağımızdı çünkü. Ve sonra inanılmaz bir şekilde işin en güzel yanı da ailece bu konuşulurdu. Hani her haberin yorumu yapılırdı bir anlamda. Ve insanlar haberdar olurdu. Ben o Osmani Vatip'teyken bir yarışmaya katılmıştım. E, entelektüel birikimle alakalı. Sadece evimizde Tercüman Gazetesi gelirdi. Bir de ajansları dinlerdim yani. Bununla en bilgili öğrenci seçilmiştim. Yani iki tane şeyi bile çok üst düzeyde dinlediğinizde... Analiz ettiğinizde onun o bilgisi veya bilgiliği sizde oluşmuş oluyor. Şimdi hani herkeste bir radyo var ama o kadar kulak veriyor muyuz? Hep arka fonda bir müzik hani böyle arka fonda. Bütün sesler öyle. Öğretmen sesi de arka fon oldu. Anne babanın konuşması da. Çünkü ön fonlarda arkadaşla yazışmalar var, konuşmalar var. Kalbimizin ön... Yüzeyinde hep o aşk, aşkla alakalı, meşle alakalı, şevkle alakalı başka gündemler var. Hani anne baba konuşuyor ama arka fonda bir ses gibi, bir vızırtı gibi, Allah muhafaza bir cızırtı gibi. Ondan sonra da aile içi iletişim tabii ki hak getire. Aziz dostlarım ailenin iletişimini en büyük darbeyle körelten, aileyi ahlaksız, ahlaksızlaştıran, aile içerisindeki kültüre, geleneğe, inanca bile kılık kıyafet dahil bütün ...gelenek, görenek adetlere devrim düzeyinde bir başkaldırı oluşturan... ...ve bunu dumura uğratan en önemli unsur televizyon. En uzun süreli devrimi yaptı çünkü. Yani pazar sinemaları. Yani bunu ancak izleyenler bilir o dönem 70'li yılların pazar sinemalarını. Bir Amerikan filmi olurdu. illaki ki kovboylu falan da olurdu. Her filmin içerisine bir ya da iki tane dudak dudağa öpüşmeyi koyarlardı. Böyle edeben, yüzü kızaran, o sahneyi gördüğünde utanan ilk aile üyesi, hepsi utanırdı ama ilk böyle dehşetle fırlayan televizyonu kapatırdı. Çünkü uzaktan kumanda da yoktu. Şimdi bunu bu nesle nasıl anlatacağız? Tuşluydu televizyonlar. Ee, gidip onu kapatırdı. Herkesin yüzü kızarırdı konuşmalar dururdu böyle ya nasıl burada bir böyle bir fuşiyat oldu burada bir kötülük oldu burada bir gariplik oldu falan gibi öyle bir alıştırdılar ki bizi sonra 5-10 dakika sonra ilk aklına gelen ya da ilk cüret eden gider televizyonu açar film kaldığı yerden devam ederdi bunu o kadar bilinçli bir şekilde şimdi Walt Disney'in Amerikan CBS'in Disneyland'in kuruluş öykülerini okuduğumuzda görüyoruz. Bu hainlerin bunu nasıl bilinçli bir şekilde yaptığını, kendi beyanları yani CEO'ları kendi biyografisinde e, Amerika'da televizyonlarda çıplaklığın çizimlerle ne kadar etek boyunun santim santim yükseleceğiyle alakalı 1900 başında baktığınızda herkesin başı kapalı Amerika'da Yahudiler'de Hristiyanlar'da herkes aşık topuklarına kadar gelecek şekilde uzun kıyafetler herkesin elleri eldivenli herkesin el, e, kolları uzun uzun örtülü yani kıyamet kopuyor birisi en ufak böyle bir dekolte bir şey yapsın ne mümkün ama bunu büyük bir planla santim santim santim yukarı doğru çektiklerini medeniyeti aşağı doğru çekmek adına alaka aşağı doğru çekmek adına yaptıklarını kendi bir ...otobiyografilerini e, otobiyografilerinde anlatıyorlar. Bunu onlardan okumuştum. Dolayısıyla bizim kılık kıyafetle alakalı... ...kültürle alakalı, gelenek görenekle alakalı... ...kadim derlerimizde olan... ...gönül rabıtamızı kesmesiyle alakalı... ...en büyük devrimi... ...televizyonlar yaptı diye düşünüyorum. Bizi o dudak dudağa öpüşmeyi... ...cazip hale getirerek... ...ya da alıştırarak dumura uğrattılar. Artık otobüslerde, yollarda, duraklarda... ...her yerde görünür hale geldi. Hani 30-40 yıl evvelin o edep... ...dolu haykırışları... ...ya da böyle de şey olur mu kardeşim... ...ne yapıyorsunuz gibi şeylerine... ...bize alıştırdıkları gibi... ...asıl alışkanlıklar aile içerisinde... ...birbirimizle konuşmamaya... ...bundan daha büyük bir kötülük olamaz bir aileye... ...aileyi birbiriyle konuşmamaya, görüşmemeye... ...birbiriyle sohbet etmemeye alıştırdılar... Bir, bir sinema varsa o daha önemli. Bir film varsa daha önemli. Dur bir dakika bak çok önemli bir şey var. Sakın ekran önüne geç mal, sabah programları, kadın programları, magazin programları. O yarışma, bu yarışma derken hayat yarışında kendimizi bir anda da diskrafi olmuş bir şekilde bulduk. Tabii aile içi iletişimin yok eden teknolojik unsurları anlatırken interneti sonu boşanmalara varan, aile katliamlarına varan, kötülüğün... ...en hızlı ve en büyük, en galiz... ...yayıcısı olarak anmadan... ...geçemeyeceğim. Tabii ki keşke böyle olmasaydı. Ama hani bizim... ...böyle teknolojiyi takip etmeme... Teknoloji çıktığında ona içerik üretmeme gibi bir maalesef alışkanlığımız var ya bu sebepten dolayı biz içerik üretmediğimiz için biz internete kendi kadim derler ışığında kullanmadığımız için iyiliği değil fuhuşiyatı güzelliği değil kötülüğü yaydı internet ve bunda bunu yayanlar kadar iyilikle orada olmayanlar o mecrada kendi ürünlerini iyilikle pazara sermeyenler de yani bizler de suçluyuz diye düşünüyorum. İnternetin... ...dünyanın 100 yılda bir ulaşabildiği bilgiyi 100 saniye gibi kısa bir sürede... ...hatta birkaç saniye gibi bir süre içerisinde Japonya'da deprem oluyor. Birkaç saniye sonra videoları size gelmeye başlıyor. Japonya'da ya da Amerika'da bir şey oluyor. Birkaç saniye sonra videoları internette dolaşmaya başlıyor. Dolayısıyla dünyanın aslında insanlık, erdem, iyilik, güzellik, değerler malzumesiyle ilgili bir gelişmesini beklerken... ...bir anlamda kötülüğünü, çöküşünü, yok oluşunu... ...kendi kuyusunu kazarak gerçekleştirdi. Dolayısıyla internet iyiliği yayma ile ilgili değil... ...o yüksek hızını, büyük teknolojisini... ...inanılmaz mucize gibi imkanlarını... ...kötülüğü yaymakla ilgili kullandı. Ve bu da aile hayatının en büyük... ...dumura uğramasıyla alakalı... ...çöküşüyle alakalı unsurlardan bir tanesi oldu. Ama aileyi özellikle kadın erkek arasındaki... İletişimi kopartan, muhabbeti yok eden, evlilikleri boşanmayla sonuçlandıran, aile içerisindeki çatışmaları körükleyen, kızları annelere babalara, erkekleri anne babalara düşman eden, aile içerisinde şeytani bir fitneyi ocağımıza kadar incir dekerek dikerek sokan herhalde en büyük teknolojik gelişme değil sorsanız, herhalde sosyal medyaderim. Sosyal medya iyileri değil, kötüleri ve kötülükleri buluşturdu çünkü. İyilerin arasını ayırdı. Çok da cazip süslemelerle ya da vitçinde imajla, boyamalarla, makyajla karşımıza çıktığı için sosyal medyayı kullanmamız iyiliği yaymakla alakalı değil, kötülerle buluşmak üzerine kuruldu. Dolayısıyla 22 yıllık aile koçu bir kardeşinizim. Yıkılan evliliklerde, boşanmayla sonuçlanan, aldatmayla sonuçlanan ilişkilerde gördüğüm en büyük unsur... ...hani nereden tanıştınız, nereden bulaştınız bu çirkin çirkinliğe, pisliğe, kötülüğe dediğimde... ...hocam maalesef sosyal medyadan. Parmağınızın ucunda Allah'la kendi aranızda telefonunuz... Yani o yazışmalarda, o konuşmalarda bekarlar için de aynı şey geçerli. Evler içerisinde e, onlar için de geçerli. insafa sığmayan, ahlaka sığmayan, izana ve imana sığmayan görüşmelerle Allah muhafaza bir nesli imha etmenin projesi gibi görünüyor şu anda. Bazen bana soruyorlar. Ben sadece bir sosyal medyadayım. Twitter'dayım. Sosyal medya ayak izlerimi yok ediyorum neredeyse. Hani yokum gibi. Orada da hani takip ettiğim Üstatlarım var, hocalarım var, bilim insanları var. Oradan besleniyorum ve besledi, beslendiğim kadar takipçilerimi beslemeye çalışıyorum. Benim için bir paylaşım ortamı. E, kavgaya, şuraya, buraya bulaşmamaya gayret ediyorum. Suizanda bulunmamaya çalışıyorum. Yaptığım dönemler zaman zaman oldu. Sosyal medyanın böyle bir tuzağı var. Şeytani bir böyle cilveyle sizi kendi içerisine çekiyor. Yüzlerce defa yazıp sildiğim olmuştur göndermeden. Elhamdülillah hani nefsimi yenerek ama nefsimi yenemediğim zanlar, anlar da olmuştur. Olmuştur. Yani bir dakika ben bunu niye yolluyorum ki? Bana bir faydası var mı? Yüzde yüz emin miyim? İzleyenlere beni takipçilerime faydası olacak mı? Bu yanlışsa vebalinin altından ben nasıl kalkacağım gibi bir öz denetimle inanın yollamadan evvel yüzlerce defa sildiğim yollamadığım ya benim üzerime vazifede ki beni ne ilgilendiriyor diye vazgeçtiğim tweetlerim olmuştur. Buna rağmen yine de Rabbimden affımı istirham ediyorum. Günahımız yine de çoktur. Aziz dostlarım. Herhalde teknolojik gelişme içerisinde şu ana kadar çok hissetmediğimiz fark etmedi mi? Bundan sonraki hayatımızı özellikle aile hayatımızı, toplumsal hayatımızı, sosyal hayatımızı, devletle olan iletişimimizi, ilişkimizi inanılmaz şekilde değiştirecek en büyük devrimlerin başında artificial intelligence dediğimiz yapay zeka geliyor. Yapay zeka hani bir saniyede... Birkaç trilyon kitabı işlemciyi yapacak işlem yapacak ve bir milyon kitap okuyacak güçte analizlerinde süper böyle tutarlı tahminler. Tahmin dedenmez ona. Hani tıp kitaplarını okutuyorsunuz, teşhis yapabiliyor. Tıp kitaplarını okutuyorsunuz, MR görüntülerini analiz edebiliyor. Siyaset kitaplarını okutabiliyorsunuz, size uluslararası politika üretiyor. Midjourney diye zaman zaman benim de kullandığım bir yapay zeka platformu var. ...bana şöyle bir resim çiz diyorsunuz... ...mesela Üsküdar sahilinde... ...Kız Kulesi'nden bakan birinin... ...1800 yıllarda gördüğü... ...Üsküdar sahilini çiz diyorsunuz... ...bunu Türkçe yazıyorsunuz... ...ya da İngilizce yazıyorsunuz... ...yapay zeka... ...o kadar büyük başarıyla böyle bir resim çiziyor ki... ...hayran kalırsınız... ...bir denemenizi tavsiye ederim... ...ama bütün bunların içerisinde... ...düşünme melekemizi köreltiyor... ...hani... ...hamdi dayım, Allah gani gani rahmet eylesin... ...üvey dayım, üvey demeye dilimin varmadığı... ...mekan cennet olsun... ...büyük bir gönül insanı... ...İstanbul'dan e, üvey annem rahmetlinin... ...hani babam e, amca kızıyla... ...evlendi, annem vefat ettikten sonra... onun da onun da soyadı Arkan... ...abisinden benim için bir telefon... ...istemişti, imam tip lise 1'e... ...geçtiğimde... E, iki de özür dilerim... ...hani ilk orta ve lise 1. sınıfa kadar... ...matematiğim süperdi... ...inanılmazdı ama... Kasıyonun hiç unutmadığım böyle bir saati ve altında rakamlı tuşlu hesap makinesi. Şimdi kolumda hesap makinesi varsa ben niye kafadan hesap yapayım ki? Ne olursunuz? Evinizde hesap makinesi bulundurmayın. Ama diyeceksiniz hocam telefonlarda var. Çocuklarınıza bunu açıklayın. Yani bir cihaz kullandığınız zaman melekeniz yok oluyor. Bilgisayarla yazma yerine ben sekiz kitabı olan bir kardeşinizim elimle değil Bilgisayarla yazdığım vakit ilhamlar farklı oluyor. Elimle yazdığım zaman farklı oluyor. Kağıdın kalitesi arttırdığım zaman farklı oluyor. Kalemin kalitesini arttırdığım zaman farklı oluyor. Kokulu mürekkepli kalemlerle yazdığımda farklı oluyor. Yani the details make the difference diyor ya Schiller, filozof şiirler. Aynen öyle. Detaylar fark yaratıyor. Farkı yaratan farkı bulmak da hayatın en büyük farkındalıklarından bir tanesi olsa gerek. Ben hesap makinesi kull- kullanmayı... Öğrenciler için çok büyük bir düşünce kusuru olarak görüyorum. Beynin iki lobunu da özellikle frontotemporal lobu ve sol taraftaki mantıksal lobu öldürdüğünü düşünüyorum. Mantıklı davranamasa hale geliyorlar. Nasıl olsa hani bir tanesi orada hesap yapıyor ben niye yapayım geliyor iş. Aynen böyle hani basit bir matematiksel işlemde bile cep telefonu ya da hesap makinesiyle işlem yaptığınızda nasıl ki... ...beynin o işlem yapma kapasitesini... ...yok etmiş oluyorsunuz, köreltmiş oluyorsunuz. Aynen öyle. E, yapay zeka, evet teknolojik olarak... E, ...medeniyetimizin vazgeçilmez bir destekçisi olarak görünüyor şu anda. Elbette, yani şu ana kadar açıkladığım sosyal medya... ...internet, televizyon, radyolar, cep telefonu, tablet, bilgisayar, elektrik... ...hani bunun ne kötülüğü var insanca kullanmış olsak. Ama burada da birçok şeyi karar alma merceğini yapay zekaya bağlayan otomatik yazılımlarla benim futuristik tahminim okey 20 yıl içerisinde insani kararlarda Hani sen bunu neye göre veriyorsun? Bu seçimleri bile etkileyecek o kadar söyleyeyim size. Dolayısıyla irademizi elimizden almaya doğru giden bir baskıcı, bir zalim yönetime doğru gidiyor yapay zekanın geleceği. Şirketlerde karar merci o olacak, yatırımlarda o olacak, finansmanda olacak, kredilerde olacak. Dolayısıyla sosyal medyadaki tavırlarınıza göre, cep telefonuzdaki tavırlarınıza göre özel kameralardan gözlemlenip... ...Face Recognition ile yüzünüzün tanınıp... ...size bir citizen derlendirme... ...Evolution Grade gibi bir... ...vatandaş değerlendirme ...notu, puanı vererek... ...bundan sonraki hayatınızda... ...ne olacağınız, ne yapacağınız alakalı... ...öngörülerde bulunacak bir yapay zeka geliyor. Bu da... ...aile içerisinde... Hani vaşavirun bil emriyi aile içerisinde, cemiyet içinde, cemaat içinde istişare farz, müsteşar mümtaz kişiliğini öldürüyor, unsurunu öldürüyor. Konuşmamızı, yani bir tuşa basıyoruz, karar çıkıyorsa ben niye iki saat konuşayım, istişare yapayım, üstelik o kadar vaktimi harcayayım, dönüyor. Aziz dostlarım, canımın içi dostlarım, can dostlarım, bir başka aile içi iletişimi yok eden unsur, nesnelerin interneti. Her şey otomasyona bağlanınca, nesnenin interneti internet of the things biliyorsunuz. E, özel sensörlerle 30 milyara yakın şeyin, things'in, nesnenin, eşyanın 8 milyar insana bağlanması demek. Ve bunların kendi arasında birbirine bağlanması demek. Yani şöyle düşünün. Akvaryumda, akvaryum suyundaki oksijen miktarı azaldığında pompanın otomatik çalışmasıyla alakalı bir şeyin devreye girmesi sensör. Ama Eğer akvaryumda yem azaldığında sizin telefonunuza otomatik bir SMS geliyor ve akvaryumu beste diye bir şey oluyorsa bu nesnenin interneti ya da beslediğiniz Bükümez hayvanıyla alakalı oradaki durumla ilgili size şunu yapman lazım bunu yapman lazım gibi bir şey geliyorsa bu nesnenin interneti bir saksıda büyüttüğünüz çiçekle alakalı oradaki nem, nem sensörünün cep telefonunuza bağlı bir şeyle devreyle ya azaldı suyum biraz beni sula diye mesaj atması nesnenin interneti ya da ormanda belli hayvanların popülasyonun artışı art, azalmasıyla alakalı belli bitkilerin Orman yangınıyla farklı şeylerle zarar uğraması ile alakalı oraya koyduğunuz e, çiplerin sensörlerin birbiriyle iletişime geçecek şekilde e, bir işlem yap- yapması nesnelerin interneti. Dolayısıyla her şeyin otomize olduğu bir Endüstri 4.0 Endüstri 5.0'a doğru gidiyor dünya dünyada. İnsanların birbirine olan eyvallahları kalmadı. Hatırları bitti. Hani duygusal banka hesabımıza yatırım yapamaz hale geldik. İyilik yapamıyorsak birbirimize hatır şinaslık kader şinaslık yapamıyorsak hatırımızda olmuyor. Hani biz Kahveyi otomatik bir web sitesi üzerinden e, kapımıza söylüyorsak kurye kapıyı tıklatıp yüzünü bile görmeden bir teşekkür etmeden kaybolup gidiyorsa 40 yıllık hatırı sadece kahvenin kendisine duyuyoruz. Halbuki hadi şöyle bir kahve içelim yavrum diye evde eşinize çocuğunuza böyle bir şey söylediğinizde bir 40 yıllık hatırı olan bir kahvenin özel bir şekilde yapımı servisi beraber ...bir hoş sohbet eşliğinde içilmesi kadar güzel bir mutluluk var mı bir aile içerisinde? Kahvenin içilmesi bile bizim dönemimizde aile içi iletişimle alakalı bir şeydi, bir unsurdu. Pirinç değirmende kahveler önce telvede kavrulurdu, kavururduk kahveyi, yeşil gelirdi ham kahve. Ne bilsin şimdiki nesil onları? Sonra onları o değirmenlerde çekerdik, elimiz su toplardı böyle. Neden? Çünkü misafir geldiğinde mutfakta birileri o telveyi, telve kokusunu içeriye yollayıp e, mutlaka hissederdi. Ya ben önemli bir insanım. Benim için bir kahve şu anda kavruluyor ve birazdan bu kahve çekilecek ve taze çekilmiş kahveyle bana bir kahve ikram edilecek. Her evde de bulunan bir şey değildi. Dolayısıyla hatırla ilgili birbirimizde o, o duygusal banka hesabımızla alakalı 40 yıllık hatır olan bir şey oradan geliyor e, gelse gerek. Oradan oluşuyor olsa gerek. Aziz dostlarım. ...bir başka unsur aile içi muhabbeti, iletişimi yok eden arabalar. Kaan'ı ne kadar güzeldi. Ya hocam bu kadar da geri kafalı olma. Ama gerçekten at arabaları ne güzeldi, faytonlar ne güzeldi. Faytonlu bir yer gördüğümde Anadolu'da bir ilçe, bir kasaba o kadar hoşuma gidiyor ki... ...veya yurt dışında böyle turistik, nostaljik bir yer. Yani hele böyle tertemiz... Hele sürücüsünün böyle çok kibar, size o nostalji yaşayacak düzeyde böyle kırmızı deri şeyleriyle, koltuklarıyla böyle tıkı tıkı tıkı dık gittiğiniz, arada ata değil ama yola doğru şaklayan kırbaç sesini duymanız, o arabanın tıkırtısı inanılmaz. Bazen keçeyle de atın nallarını sokaklarda kapatmış oluyorlar. Dolayısıyla o tıkırtılar böyle çok yumuşak bir sesle, kadife sesle böyle devam ediyor. O da hoşunuza gidiyor. Şimdi kişiye özel araçlar, tek başına yolculuk, e, muhabbeti kimle yapacaksınız? Antep ağzıyla iki hanek kimle konuşacaksınız? O olmuyor. Yani arabalar yurt dışında bir seminerden sonra eve davet ettiler. Genelde gitmiyorum ama çok hatır koydular böyle. Tamam dedim beyefendi aldır o güne kadar gördüğüm en lüks araba böyle hanımefendi gelmiyor bekliyorum hani gel hocam gel dedi o gelmez dedi benim tuhafıma gitti kızlarıyla geldi eve başka bir arabayla hanımefendi bizle gelmedi bana olan muhabbetini de biliyorum hani yolda konuşacağız edeceğiz illaki bizim arabada olmak isterdi ama olmadı. Çok dikkatimi çekti. Eve gittiğimde hanımefendi ilk o açtığı konuyu... ...hocam dedi çok hayret ettiğinizi biliyorum. Aklınıza başka bir şey gelmesin. Bura bizim dedi fırça... ...fırça tarlamız. Ya günah tarlamız dedi ya fırça tarlamız. Fırça tarlamız diyebilirim. Nasıl dedim ablacığım? Ya dedi işte burada dedi... ...polis daha geliyor sürekli böyle... ...hani eşe baskı, eşe şiddet... ...eşe bağırma bilmem ne komşular falan... ...rezil olursunuz. Eşini gösterdi. Bu dedi... ...o arabaya beni bindiriyor, otobana çıkıyoruz... ...bütün dedi bağırtılar, çağırtılar... ...kadre uğradığım, zulme uğradım. ...bütün şeyler o arabada oluyor, dolayısıyla ben yeminliyim arabaya binmem. Hani dünyanın en güzel... ...arabalarından bir tanesini vermiş Rabbimiz ama... ...biz o arabayı iletişimi yok eden, körelten... ...hani böyle ele tutuşup... ...kırlarda böyle dolaşıp... E- ...eğlendiğimiz, dinlendiğimiz... ...huzur bulduğumuz bir şey değil de... ...azaba çevirmişiz, Allah muhafaza. Bir başka unsur... ...ütüler. Yani... <gülüyor> Amcam rahmetli terziydi, babamın da babam rahmetlinin de bir terzilik yapmışlığı var. Yayla da böyle 1970 yıllar anlatıyorum size. Rahmetlinin kömürlü ütüsü vardı böyle kalın böyle ağır bir ütü, üstü açılırdı, içi oyuk, içini soba gibi düşünün ve oraya. Mangalda yaktığımız kömürleri maşa ile koyardık. Bir miktar da dururdu o yoksa yakardı kumaşı. Közlenmiş kömürden koyardık bir miktar. Alta zaten biraz kül kül dökerdik ki yakmasın. Ütüyü koyar ona verirdik. O kadar mutlu olurdu ki bir dayanışma vardı. Şimdi hem yıkayan, hem kurutan, hem ütüleyip askıda istiyorsanız çamaşırları da katlayıp veren özel entegre sistemler var. Artık ütü mü, çamaşır makinesi mi, ne diyecekseniz, kurutma mı? Ama hani bu kadar ...şeye rağmen hayat kolaylaştı mı... ...güzelleşti mi, iyileşti mi şüpheli. Buzdolapları. Geçen Bursa'da Kamil İrek... yazdığında telli dolap... ...gördüm. Yani uzun yıllardan bu yana... ...hiç görmemiştim. O kadar... ...özlendim ki, o kadar özlemişim ki çünkü... aynı ...aynısını ben de yaptırmak istedim yani. Eskiden öyleydi, telli dolaplar vardı. Bütün buzdolabınız... ...oydu yani. Samanlıkta... içine gömme dolap yapardı insanlar... ...samanların içerisinde oraya biraz kar koyarlar. İşte etler, şunlar, bunlar orada özel kutuların içerisinde gömülürdü. Kiremit testilerde susu oturduk gölgede ya da karpuz çatlatan sularda karpuz bekletirdik. Buz gibi olurdu. Evet, buz gibiydi ama yürekler sımsıcaktı. Şimdi dolaplar buz gibi, yürekler de buz gibi. Yani bir, bir e, anlamsızlaştı. Ayarı kendinden, neselin de raflarında bir şey bittiğinde size otomatik SMS ile işte yumurta al, sütü al, et al, şunu al, bunu al, sebze al, meyve al diyen otomatik siparişini kendiniz ...kendi hatta belli tanımadığınız sitelerde kendi yapan, alışverişini kendi yapan buzdolapları var. Görüntülüsü var, televizyonlusu var, radyolusu var. Hatta böyle akıl danışacağınız, şu yemeği nasıl yapsam diye sorduğunuzda cevaplayan buzdolapları var ama... İnsanların gönülleri buz gibi oldu. Hani ısınacak da, hani ısıtacak da bir şeyler yaptığımızda. Çamaşır makinelerinden bahsedeyim size. Dere kenarı nostalcık çamaşırlık ama imecesine ne oldu aziz dostlarım? Hani bizim kültürümüzde eski filmlerde olur böyle. Bütün imece usulü köylü kızlar, kadınlar, kadını, kızı, kızanı giderler orada. Ben askerliğimi Kütahya'da yaptım. Kaleye çıkarken böyle yolun sağ tarafında sıra sıra böyle evler, mahalle olarak ismini bilmiyorum ama izleyen, dinleyen dostlarım bilecektir. Hala taş ve tahta böyle tırtıklı çamaşır yıkama yalakları vardır. Orada yıkanırdı çünkü, mümkünse bir dere kenarına gidilirdi. Biz topaçla ve tepeleme usulü çamaşır yıkama dönemine yetiştik yani. Yorucu ama zevkli bir yardımlaşmaydı. Çocukluk halimizle... Kaynatılacak hani özel kazanlarda bir de çivitle kaynatılırdı çamaşırlar bitli dönemlerde çünkü hani bitin de yok olması lazım iyice kaynatmanız lazım o sıcakta çocuk halimizle o kaynatılacak çamaşır için çalı çırpı toplar odun toplar ateşi biz yakardık ve o çamaşır kalan günlerde o bize mutluluk verirdi bulaşık makinelerinden bahsedeyim. Yine aile içi iletişimi yok eden. Ben acilerine kül ile bulaşık yatırım aziz dostlarım. Tencere ve çaydanlık ovdum külle. Çok da güzel oldu böyle. Tertemiz oldu. Kumla ovdum, Deniz kumuyla ovdum. Tertemiz hale getirdim ve imrenerek, özenerek, övünerek böyle takdim ettim. Şimdi her şey otomatik ama mutfaklarda hala işler birikmiş. İsrafat safa'da. Anneler kızlarıyla kavgada. Babalar eşleriyle kavgada. Yani bulaşıklar dağ gibi olmuş. Onu bir şekilde de halledecek bir insanın himmetine muhtaç durumda. Ya da hani bulaşı 10-15 dakikada bitiriyoruz. 2-3 saatte yıkacağımız bulaşı ama kalan vakitte ne yapıyoruz onu da sormak lazım. Kendi kendine süpüren otomatik süpürgelerden da bahsedeyim. Evlerde temizlik günü olurdu bizim zamanımızda. Yani yünler hallaç pamuğuyla pamuk, pamuk atran diye böyle gelirdi halaççılar O pamuğu atarlardı. Ya da e, aileler kendi kendine de bunu yapabilirdi. Özel sopalarla yıkanırdı o yünler. Asılırdı, kurutulurdu. E, tahta yerler çivitli suyla fırçalanırdı. Mermer beton arapsamına yunurdu, yıkanırdı. Tavan ve duvarlar kireçlenirdi. Bahçe duvarları badan alırdı. Ne bileyim temizlik topyekun bir seferberlik haliydi aile içerisinde. Şimdi siz yokken temizleniyor. Eve yardımcılar geliyor, bakıcılar geliyor. da lar geliyor. Temizlikçiler geliyor. Şirketlerden özel uzmanlar geliyor. Ondan sonra aile içerisinde birbirimize olan o anı biriktirme, birbirimizin gönlüne girme, birbirimizin duygusal banka hesabında bir yatırım yapma yok oluyor. Amerikalılar Afrika iktidiklerinde ya da Avrupalı sömürgeciler Tiran rayı döşemişler ve sormuş yerler ne oluyor, bunu niye yapıyorsunuz? E demişler buraya işte böyle çizmişler hatta resmini göstermişler. Böyle büyük büyük araçlar gelecek, bu raylarda onlar gidecek. E nasıl yani demişler? Ya demişler işte çok hızlı. Ne kadar hızlı? Ya sizin 30 günde gideceğiniz yolu biz bir günde gideceğiz. Yerler biraz düşünmüş. Ya demiş kalan 29 günde ne yapacaksınız? Yani teknoloji bununla bitireyim aziz dostlarım. E, bu kadar... Bize vakit kazandıracaktı ama o kalan bize kazandırdığı vakitlerde ne yapacağımızla alakalı kafalar karışıksa kazandığımız vakit aile muhabbetini artırmaya vesile olmuyorsa o elde ettiğimiz kalanç dönemlerinde bonus vakitlerde birbirimize destek olmuyorsak, yürek özetmiyorsak, iletişime geçmiyorsak o zaman neden bu teknoloji bu kadar e, aldı başını gidiyor ve biz bu teknolojiyi kendi ellerimizle oluşturuyoruz. Madem muhabbetimize vesile olmayacak, o zaman neden bu teknolojinin kulu ve kölesi oluyoruz? Can dostlarım, bir ülkede, bir kurumda, bir ailede teknoloji o ailenin kendi hayatını kolaylaştırmasıyla alakalı, eskisinden daha iyi ve yeni yapmasıyla alakalı bir vesiledir. Allah'ın verdiği bütün imkanlar bununla ilgili bir vesiledir. Bu verilen imkanı Kavgaya, dövüşe, küskünle, üzgünle vesile kılmak o nimetin elden gidişiyle alakalı çok önemli bir uyarıdır. Ne olursunuz aile iletişiminizi teknolojinin mahkumu olmadan, teknolojiye yenik düşmeden ve teknolojiyi uygun bir edeple, ahlakla, zarafetle, nizaketle kullanarak sevaba dönüştürün. Tekrar olmayan bir ölümsüzlük oyununda birkaç yıl daha böyle yaşayıp, Hepi topu yani 100 yıl olsa ne, bin yıl olsa da yetmemiş Hazreti Nuh Aleyhisselam'a. Ee, bize de az gelir. Hani düşünün 2022 bitiyor işte. Hazreti İsa Efendimiz'in döneminde yaşadığımızı düşünün. 2023 yılda geçti işte yani. Bundan sonra 10.000 bin yıl olsa 10 bin yıl da geçecek. Kıyamete kadar ne kadar Allah-u Alem. Dolayısıyla hani var olanla yetinmek, Allah'ın verdiğinde bir hikmet bulmak. Ee, kerameti kendine menkul bir değer halinde değil ama kerameti... Dostundan bilmek, eşinden bilmek, çocuklarından bilmek, çevresinden bilmek ve kendini ona göre e, geleceğe hazırlamak çok daha üstün bir erdem olsa gerek. Teknolojiyi uygun bir şekilde kullandığımız bir gelecek diliyorum. Teknolojinin aile içi iletişimimizi öldürmediği bir gelecek diliyorum. Hepinize saygıyla selamlıyor, hürmetlerimi arz ediyor, Rabbü emanet ediyorum. Allah'a emanet olun, hoşçakalın can dostlarım.